0: Bienvenidos a Soho Studio. Podcast, podcast, más fotos. más fotos. Podcast, podcast, más, podcast, más fotos. Más, fotos. Bienvenidos al capítulo número 12 de Soho Studio Podcast más fotos, el sitio donde todos los fotógrafos de habla hispana podemos reunirnos y compartir nuestras experiencias y conocimientos para poder ayudar a todos aquellos que empiezan en esto. Este podcast sale a nombre de Soho Studio Food Photography y Soho Studio People. Muestra tu mejor imagen. El capítulo del día de hoy... Es de verdad un capítulo muy especial Y es que resulta que viendo las estadísticas del podcast Me doy cuenta de que la mayoría de personas O de la mayoría de la gente que nos escucha Es del sexo femenino Así que me dije ¿Por qué no hacer un capítulo especial para ellas? Así que me atreví a contactar a una persona Que es profesional en la mentoría de negocios Y está empeñada en ayudar a esas mujeres Que quieren emprender su propio negocio a través de su podcast, ella llega o ella entrega herramientas simples pero muy potentes a la hora de empezar un emprendimiento y te van a servir no solo para proyectarlo y hacer que seas exitoso, sino también para crecer como persona. Su nombre es Marisa y es la creadora del podcast Renuncia Feliz. Bienvenida, Marisa, a Soho Studio Podcast más fotos. Marisa, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper feliz y agradecida de que me hayas invitado. Un saludo a toda tu comunidad.
0: Gracias, Marisa. El agradecido de verdad soy yo porque sé que eres una persona bastante ocupada y nos vas a regalar unos minuticos de tu tiempo que estoy súper seguro que van a valer la pena. Marisa, para, para empezar, eh, eh, como, como bien ya sabes, este podcast se trata eh, de fotografía, de hacer negocios con la fotografía y hacer que la gente pueda eh, vivir de la fotografía como su negocio. Pero... Eh, Quisiera eh, que nos dieras y nos contaras un poco acerca de lo que haces, a qué te dedicas y sobre todo de qué se trata tu podcast que yo personalmente ya lo conozco y te acabo de decir en una conversación eh, que es bien bien interesante, súper súper recomendado pero quisiera que fueras tú misma la que nos dijera de qué se trata todo esto.
1: Pues como dijiste mi nombre es Marisa, eh, mi apellido Belvis, soy puertorriqueña, vivo en San Juan, Puerto Rico eh, este podcast y esta comunidad, esta plataforma que tiene por nombre Renuncia Feliz, eh, fue creada a raíz de un, una oportunidad que yo vi de personas allegadas que me preguntaban continuamente, ¿cómo le hiciste para moverte de un empleo tan bueno que tenías con tan buenas condiciones laborales y te metes a esta aventura de emprender y ahora te va hasta mejor de cómo estabas? En mi caso me funcionó que yo traigo un background, un, una, un perfil profesional como gerente de proyectos eh, y educadora en gerencia de proyectos y ya me había formado en todo este tema de alcanzar metas eh, y se me hizo muy fácil, para mí fue sencillo, yo empecé mi negocio mientras estaba en mi empleo y me organicé para hacer una transición poco a poco, ¿verdad? No fue como que renuncié y me fui, pero cada vez que yo contaba esto a una amiga, a un pariente, a la, a la amiga de otra amiga les resultaba eh, fascinante me decían, ¿cómo lo hiciste? pero ¿cómo es posible? Eh, se cayó la llamada, yo creo
0: okay. no, 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 estamos no aquí dale, 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 estamos aquí
1: eh, siempre que me hacían esta pregunta eh, pues eh, yo respondía y la, rea la reacción era como que wow, pero a mí eso no se me hubiera ocurrido lo que para mí era sentido común a los demás les sorprendía y yo no lo, yo no lo entendía del todo eh, y bueno a raíz de que empieza a como a convertirse en una pregunta más constante. La amiga viene con la prima, la prima viene con la vecina. Sí. Y yo tenía de momento cuatro, cinco, seis, diez mujeres preguntándome. Yo me doy cuenta que no tengo tiempo para hablar con tanta gente ni estar contestando emails. Decido hacer un blog y le pongo ese nombre, Renuncia Feliz, porque me trajo eh, de recuerdo eh, cuando yo tuve mi propia renuncia, cuando yo me moví del empleo donde yo estaba, que ya mi negocio estaba formado. Eh, en las primeras 24, 48 horas de haber renunciado, yo fui a, una, a un festival que se hace aquí en Puerto Rico, muy conocido, que son las fiestas en la calle San Sebastián, aquí en el viejo San Juan, y que yo siempre quería ir y nunca podía por temas de trabajo. Y voy a esa festividad y esta amiga que se encuentra conmigo me dice, tú te ves como muy radiante, te hiciste una cirugía, te hiciste botox, y yo no, no yo no me he hecho nada. Yo
0: renuncié. Y me dijo,
1: yo, yo le dije, bueno, ¿será la renuncia? Y me dijo, sí, porque... Tu renuncia, a diferencia de las otras personas, que el renunciar los convierte como en una situación de mucho estrés, Ajá. la tuya fue una renuncia feliz, la tuya fue una renuncia feliz. Y a mí ese nombre, yo dije, que no qué buen nombre, el día que me invente algo le voy a poner ese nombre. Pues cuando decido, hacer el, cuando decido hacer el blog, le pongo renunciafeliz.blog. Así empieza todo. Y yo lo que hacía era escribir, eh, un poco como haces tú, mis vivencias, mis experiencias, como lo hice, sin ningún método, sin mucho protocolo, yo no sabía de páginas web, yo no sabía de redes sociales. Simplemente empecé a escribir lo que a mí me funcionó. Mira, yo cambié tus hábitos, yo hice este paso a paso, yo lo organicé todo de esta manera. Entonces. Las personas me empezaban a. Las personas a las que yo le enviaba esos escritos, yo lo que quería era que cuando me preguntaran, pues en vez de ellos estar uno a uno, pues yo levantaba el blog. Uh -huh. Olvídate, ahí está todo lo que tú necesitas saber. Entonces ellas mismas me preguntaban, ¿pero tú no tienes una página web? ¿O no tienes un, una página en las redes sociales? Y yo, no, pues, pues hazla, haz una página en Facebook o en Instagram. Y entonces empiezo a hacer Instagram, sin saber nada de Instagram. <risa> empiezo a compartir los mismos escritos en Instagram y en Facebook. Y bueno, la comunidad creció muy rápido, a mí no me daba el tiempo porque yo tenía mi otro negocio, que era el negocio de consultoría. Tengo una firma de consultoría estratégica para empresas y entonces esta, estas es personas que me están dando seguimiento, porque entonces empiezo a compartir contenido escrito y me preguntan cuándo es el próximo, cuándo ponen el próximo eh, eh, artículo en el blog. Sinceramente, me daba mucho trabajo escribir escribir, organizar las ideas, después editarlas, después buscar una foto, después subirla, después compartirlo en las redes, era como mucha cosa y pues no me alcanzaba el tiempo, así que como yo oía podcast, yo pensé, si yo tuviera la forma de decir esto, decir lo que yo voy a escribir se me haría mucho más fácil eh, hacer uh -huh. contenido de este mismo tema. Sí. Me agarro un curso de podcast, a, eh, aprendo a hacer podcast y literalmente en el mismo curso, mientras estaba cogiendo las clases, ahí mismo yo estaba, eh, según, era una, un taller en vivo. Según yo la maestra decía, yo aquí en la computadora y en 24 horas después de esa clase, 24, 48 horas, después ya estaba creada la plataforma, el podcast salió un par de días después de tomar el taller sin saber mucho, sin carátula, o sea, yo empecé el podcast mínimo viable, <ríe> y poquito a poco por ahí eh, cogió mucho auge, fue un tema que gustó mucho, no sé si por el nombre de Renuncia Feliz o la temática, de momento la misma gente que escuchaba el podcast me empezó a contactar, que si yo daba talleres, que si yo tenía cursos, y bueno, una cosa llevó a la otra, y pues empecé a dar talleres, empecé a ofrecer cursos, y así eh, llevamos, este es nuestro tercer año arriba, eh, con el podcast y con la plataforma. Y sí, ahora, además de podcast, ofrecemos eh, educación en distintos niveles, ¿verdad? Eh, y lo que hago es servir. Yo todo lo que he creado en, a nivel educativo ha sido lo que la misma comunidad me ha pedido.
0: Qué bueno. Ahora, yo tengo entendido que tú te, enfo te enfocas eh, principalmente en la mujer, ¿cierto?
1: Sí, porque mi audiencia es 97% femenina. Eh, originalmente no, no empecé pensando en que iba a ser para mujeres, uh -huh. eh, al principio mi, mi contenido era híbrido, eh, mixto, o sea, no, no tenía género, pero me di cuenta que eh, yo convocaba al público general y llegaban solo mujeres a mis talleres. Qué bueno. <ríe> yo convocaba en algún evento, este, las seguidoras, cuando miro el perfil, tengo, qué sé yo, mil seguidores, eh, los primeros mil, y solo tres caballeros en ese, en ese mundo. No es que no lo haya, pero como me di cuenta que el perfil era mayormente femenino, pues decidí entonces hablarle a ellas. Como quiera, hay caballeros como tú que escuchan el podcast ahora, y yo no, los, yo no los excluyo, pero la mayoría son mujeres. Claro, ahora,
0: eso, eso te dice algo. Eso te dice que las mujeres quizás son más emprendedoras que los hombres. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Pues, eh, por lo menos me dice que hay un... Por lo menos eh, me dice que hay un interés en buscar más información. Yo pienso que a los hombres, quizá no quiero, ser, no quiero generalizar, pero quizá no lo han tenido tan difícil como, como lo han tenido muchas mujeres. Eh, sí. Y también eh, las situaciones que está pasando la humanidad y la historia, no solo por el COVID, sino los últimos 5, 10 años, los cambios que hemos tenido han sido muy drásticos. Uh -huh. Muchas personas se han quedado sin trabajo, muchas personas. Eh, Madres solteras, madres jefas de familia cuidando sí. niños y también padres. Eh, y de momento se han tenido que reinventar y ha habido una aprehensión, una apertura a explorar y averiguar cómo se hace. Entiendo. Están más dispuestas a buscar información.
0: Entiendo. Ahora, fíjate una cosa, Marisa. Esto es un podcast de fotografía, como te comentaba hace rato. Nunca eh, hablamos de técnicas de eh, fotográficas o de iluminación o nada de eso. Ni siquiera hablamos sobre el equipo que utilizamos. Aquí hablamos de negocios, de cómo vivir de la fotografía siendo freelancer. Y en ese sentido, tu podcast y el mío están muy conectados. ¿Qué opinas uh -huh. tú acerca del rol de la mujer en esto de los emprendimientos? Está conectada la pregunta con lo que estamos hablando. Eh, digamos, en, en, en todo lo que tiene que ver con su liberación financiera. ¿Crees que hay menos o más oportunidades laborales para las mujeres? Eh, yo sé que esta pregunta en el 2021 suena rara y algunas personas dirán, bueno, pero o sea, estamos en el 2021, las mujeres tienen exactamente las mismas oportunidades y yo comparto esa opinión, pero esa es mi opinión y no todo el mundo piensa igual. Entonces, aún a estas alturas del partido, hay gente que cree que el género es una limitante. ¿Qué opinas tú?
1: Si es en el, en el entorno laboral, eh hay dos grupos de personas, los que dicen que eso ya no es un problema y los que sabemos que sigue existiendo. Sí, sigue habiendo un asunto de género eh, y yo reto a cualquiera que esté aquí escuchando que se tire a la calle y haga una estadística, haga una encuesta en la mayoría de las empresas, eh, quiénes son los líderes, quiénes son las personas que están en posiciones de liderazgo, de 10 empresas al azar, cuántas tienen en la cabeza a una mujer y cuántas tienen en la cabeza a un hombre. Eh, en, si, si nos fuéramos a estudiar literalmente las escalas salariales dentro, dentro de los empleos, por ejemplo, no es verdad. O sea, todavía en mi último empleo yo recuerdo estas conversaciones eh, en la mesa, en reuniones, y yo estaba en la gerencia, eh, y recuerdo las conversaciones que salían eh, relacionadas a... Eh, Sabíamos que la misma persona en, otra, en la misma posición, el que era varón, se ganaba mucho más. que la, Y eso, ¿verdad? Que, que se estaba cuidando, no, no rayar en, ese, en esa diferencia. Pero sí, definitivamente hay un issue todavía, no lo queremos reconocer. O, que, o, o como se ha fomentado tanto la igualdad, creemos que con fomentarla se resolvió. Sí. Pero eso no se resuelve hasta que, hasta que se aplica, ¿verdad? sí, sí. Este, Si es a nivel laboral. Eh, me atrevo a decirte que no, está, no, no son iguales las oportunidades. Hay muchas oportunidades, pero no son iguales y no son las mismas condiciones. Este, en estos días estuve leyendo un estudio que dice que la, la mujer tampoco se, se acerca igual a un trabajo. Por ejemplo, un caballero se presenta a una entrevista de trabajo si se siente que cumple por lo menos con el 60% de los requisitos del puesto. Y una mujer no se presenta a una entrevista si no cumple con el 100% de los sí. requisitos del puesto. Entonces te deja saber que hasta su propio acercamiento de sentirse capaz de hacer un trabajo, eh, pues está, está prejuiciado por lo que ha creído el contexto sociocultural, etcétera. Así que sí, hay mucho camino por andar. Hemos avanzado, pero queda mucho.
0: Sí. Este, bueno, aunque, aunque yo creo que está súper más que demostrado que las mujeres cumplen, eh, cumplen su rol excelentemente bien en cualquier ámbito de la sociedad. Eso está súper más que demostrado. Ahora, cuando tú hablas de herramientas de negocio, cuando tú en tu podcast hablas eh, que vas a entregar ciertas herramientas de negocio eh, que pueden ser utilizadas en cualquier tipo de negocio, ¿tú crees, desde tu punto de vista, crees que pudieran ser aplicables al negocio de la fotografía? A, a, a mí como, como emprendedor. Yo soy una persona que se mudó a este país, tengo mi profesión que es eh, negocios, administración de empresas, pero eh, cuando me vine a este país yo quise empezar desde cero y hacer lo que en realidad me gusta, que en este caso es la fotografía. ¿okay? Ya tengo cierta cantidad de años viviendo exclusivamente la fotografía, pero yo quiero saber si yo puedo escuchar el podcast de Marisa ¿verdad? Y agarrar esas herramientas y aplicarlas a mi negocio de fotografía como freelancer. Siempre estamos hablando del ser freelancer. Por eso estamos conectados en tu podcast y el mío.
1: Claro que sí. Mira, la respuesta es que sí. Eh, aunque yo le hablo a la persona que está trabajando, que quiere moverse de empleada a doña de negocio, por eso se llama Renuncia Feliz, eh, la realidad es que te sorprendería que no todo el que me escucha está en un empleo. Hay muchas personas sin empleo hay personas que no nunca han trabajado y quieren emprender. Y hay personas que tienen otro negocio y quieren hacer un negocio diferente, quieren emprender en una dimensión diferente. Así que todo lo que yo enseño eh, tiene como base el emprendimiento, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú empiezas con la inversión mínima viable? a nivel de tiempo, a nivel de dinero, a nivel de recursos, uh -huh. eh, cómo tú puedes monetizar tus talentos, eh, las áreas de pasión eh, y que te saques de la cabeza esta creencia eh, generalizada de que empezar un negocio es complicado, de que empezar un negocio es para unos pocos, que si tú no eres un experto con maestría y doctorado, tú no puedes ser empresaria o empresario o freelancer, ¿verdad? Y que sí, se puede empezar, que puedes crecer, el cielo es el límite, pero no sé puedes no. empezar y eres capaz de generar el equivalente a lo que podría ser un salario eh, en muy poco tiempo. Eh, la respuesta es que es aplicable. Obviamente, cuando yo hable de temas relacionados a, a la separación laboral, pues eso no se aplicaría, pero es muy poco lo que yo hablo y, tal, y al igual que tú, yo no me meto en los temas tan técnicos yo hablo en eh, lo que es aplicable a la persona que quiere emprender el punto, que quiere empezar un negocio desde cero y no sabe cómo organizarse no sabe cuál es el primer paso sí. no sabe qué va sí. primero, no sabe qué va después
0: ahora, este yo como usuario o, 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 o persona eh, que escucha tu podcast, cuando yo veo el título Renuncia Feliz y empiezo a escuchar tus capítulos, yo asumo que o, o es por lo menos mi percepción del título, que el renuncia no necesariamente se trata de renunciar al trabajo. Como tú dices, tiene gente que eh, está desempleada, entonces ¿a qué voy a renunciar? Pues sencillamente yo puedo renunciar a mis viejos hábitos, a mis viejas costumbres, uh -huh. a lo que me tiene atado a vivir... Quizá de alguna pensión, quizá de algún sueldo, quizá incluso de alguna ayuda de mi esposo, esposa, familiar, lo que sea. Entonces esa es mi percepción acerca del título de tu podcast. ¿Estoy eh, equivocado o es así?
1: Estás en lo correcto. De hecho, hay un episodio de los primeros, no sé si es como el 4 o el 5, que se llama las 6 renuncias. Y yo hablo exactamente de lo que tú estás diciendo, de que cuando yo hablo de renunciar no me refiero exclusivamente a renunciar a un empleo. Tú puedes renunciar a una forma de pensar, tú puedes re eh, renunciar a un estilo de vida, sí. tú puedes renunciar a creencias, tú puedes renunciar en distintos niveles, y yo hablo de la renuncia eh, mental, física... Eh, la, la profesional hay personas que han sido, por ejemplo abogados toda la vida y ahora quiero ser dueño de restaurante, pues es una renuncia profesional Exacto. no necesariamente laboral, yo, yo renuncio a mi profesión y quiero ser ahora otra cosa eh, y así por el estilo de renuncia a nivel espiritual, uh -huh. a nivel mental, a nivel emocional y sí, definitivamente eh, y, y tienes mucha razón, cuando yo elijo este nombre de renuncia feliz eh, me inspira el proceso de renunciar de la vida de empleada a dueña de negocio que yo tuve pero yo reconozco que fue un proceso de distintos niveles de renuncia. O sea, si yo hubiera renunciado y hubiera seguido pensando como empleada, no podría ejercer bien mi rol de dirigir este, mi negocio, ¿verdad? Por supuesto. Tuve que renunciar a, a mi mentalidad de empleada. Tuve sí. que renunciar a creencias de que yo no sirvo para esto, ¿ves? Entonces, sí, abarca y abraza múltiples eh, dimensiones de lo que es renunciar.
0: Sí, así es. Este, ahora, ahora eh, metiéndonos un poquitico en, en, en la parte... Eh, que a mí me corresponde como eh, fotógrafo. Vamos a suponer que eh, yo contrato a Marisa como mi asesora. ¿okay? Yo estoy recién llegado al país, yo quiero empezar mi negocio de fotografía. Eh, yo quiero que tú me des una recomendación a mí que quiero empezar el negocio, pero no quiero que, que, que me recomiendes lo que debería hacer. ¿Cuál es tu recomendación, Marisa, acerca de lo que yo no debería hacer? Esta pregunta es al revés de lo que se suele preguntar. O sea, mire, miremoslo algo así como el error clásico que todo el mundo comete. ¿Cuál crees tú que pudiera ser?
1: Bueno, son unos cuantos, pero uno de los más clásicos es salir a vender eh, sin haber definido eh, lo que tú quieres. Totalmente o sea, Sin haber definido tu, incluso tus objetivos personales. Porque una cosa es saber que quiero generar ingresos y que quiero generar esta cifra de dinero al mes o a la semana. Y una cosa muy distinto es cómo quiero vivir, cómo quiero vivir. Eh, me ha pasado con emprendedores que llegan después que arrancaron sus negocios y empezaron al revés, como tú dices. Sí. Empezaron haciendo lo que no tenían que hacer, a experimentar, ¿verdad? A dar palos a ciegas, a como tirar, dicen en mi pierna. A tirar
0: flechas, decimos nosotros. <risas>
1: Entonces emprenden en el negocio equivocado o se meten en un proyecto que después que están hasta la nariz se dan cuenta que eso no era lo que querían hacer y es más difícil entonces darle para atrás, salirse de un negocio que no querían para ahora empezar desde cero otra vez. Así que yo pienso que antes de ofrecer, primero hay que mirar para adentro, ¿verdad? Hay que hacer un viaje interior. De hecho, yo digo y lo he repetido muchas veces que emprender empieza en tu mente. Emprender es un proceso, es una inquietud interior. Eh, que, que pues, no te deja estar tranquila o tranquilo con la vida que tienes, ya sea como empleado o como desempleado o como persona que está inmigrante, llegando a un país nuevo y no sabe por dónde empiezo, me meto un empleo, eh, me quedo en casa recibiendo ayudas o voy eh, y, y genero algo, empieza con una inquietud eh, interior. Eh, y hay que conectar con eso. ¿Qué es lo que te está moviendo en este momento? ¿Y cómo es cómo tú quisieras vivir de lunes a viernes? O sea, porque el trabajo que elijas, eh, el, la profesión, el servicio, el producto que vayas a ofrecer, lo que vayas a crear para, para ponerlo al servicio de los demás, tiene que ser algo con lo que tú puedas lidiar de lunes a viernes en el horario que sea que, te, que decidas trabajar, ¿verdad? Si sí. tú, por ejemplo quieres ser una persona, eres una persona aventurera y a ti te gusta estar viajando y te gusta estar visitando lugares y tú quieres tener una vida así como media eh, de estar viajando, pero tú quieres tener un negocio que se adapte a ese estilo de vida, caramba, entonces tu emprendimiento no es un restaurante, ¿verdad? <risa> si tú quieres tener ese estilo de vida, busca algo en lo que puedas servir que te permita la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar con tu computadora. Eh, y también, a lo mejor, porque estás atada o, o atado a tu profesión, a esa que estudiaste, a eso que has hecho desde muy joven, te limitas y piensas que tu negocio tiene que ser exclusivamente de eso de eso que sabes hacer y no ves que alrededor tuyo puede haber otras oportunidades que no has ni mirado y te puede ir hasta mejor porque lo haces y en el proceso te diviertes también. Sí. Así que eh, esa es mi respuesta.
0: Sí, perfecto, me parece genial. Ahora fíjate una cosa, hay mucha gente que piensa que la gente nace con esa espinita del emprendimiento. No, lo que pasa es que tú naciste con eso. Lo que pasa es que tú llevas eso en tus venas. Lo que pasa es que tú este, lo traes desde que, desde que naciste. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso eh, tiene que ver mucho con eh, las situaciones que uno pudiera haber pasado en la vida con el nivel, digamos, de necesidad, pero también de, eh, de, de saber a dónde quieres llegar. Eh, así que yo creo que, que el emprendimiento, más que nacer con eso, con la espinita del emprendimiento, pudiera ser algo que se va desarrollando con el tiempo. Si hay alguien que está metido en una oficina de, de 9 a 5 todos los días de su vida y dice, no, pero es que yo no tengo... No tengo eh, esa chispa, ¿no? me, me hace falta alguna motivación eh, para poder emprender y para poder eh, ser dueño de mi propio tiempo, dueño de mi negocio eh, y a, sobre todo de vivir de lo que me gusta porque de eso se trata en mi podcast de que la gente, en este caso fotógrafos que les gusta, que les apasiona la fotografía puedan vivir de ella ¿qué le pudieras tú decir a esas personas que no tienen esa motivación para salir a la calle y decir bueno, esto es lo que me apasiona, esto es lo que a mí me gusta, tengo las capacidades porque también eso es importante ¿verdad? Eh, tengo el conocimiento y quiero, quiero hacerlo. ¿Qué crees tú que, que podamos hacer acá para motivar a esa gente que salga a la calle a, a buscar o a seguir su, su sueño, por llamarlo de esa manera?
1: Lo primero, y verdad, es una opinión, no es una verdad absoluta lo que voy a decir. Adelante. Claro. Eh, nacimos emprendedores y nos, nos enseñaron a ser empleados, ¿ok? No nacimos empleados. Sí, <ríe> El empleo es un constructo humano que se formó en la era industrial, ni siquiera es de la era de las cabenas. Nacimos emprendedores. El, el primer emprendimiento fue respirar, sobrevivir el primer día de nacido, dar los primeros pasos, dejar el pañal. O sea, hemos emprendido tantas cosas en la vida que luego la sociedad, la cultura, nos encasilló en un horario de 8 a 3 en la escuela, eh, a entregar la tarea, a responderle a un maestro, y nos están enseñando y nos están moldeando. Nos enseñaron a ser empleados, nos enseñaron a estudiar, no para emprender, fuimos a la escuela para conseguir un empleo. Entonces, sí, así es. Claro, claro que es normal que pienses que no tienes esa chispa porque te, naciste con ella, pero todo lo que le has tirado encima ha ido opacando esa chispa. Está ahí, lo que pasa es que has, le has dedicado demasiado tiempo en tu vida a formarte como empleada o como empleado. Y entonces ahora que, que te empieza a picar la curiosidad, que piensas si algún día yo pudiera emprender, si algún día yo pudiera tener mi, mi propio negocio o ser dueña de mi tiempo o, o a lanzarme freelance, como, como tú dices. La respuesta es que eso está ahí. Ahora, según le metiste años cultivándote como empleada, te tienes que cultivar como emprendedora. O sea, necesitas... Eh, número uno, empezarte a rodear de personas que estén hablando de emprendimiento y okay. eso es gratis Podcasts como el tuyo, podcasts como el mío y como montones de otros podcasts que hay, en vez de estar oyendo las noticias todos los días de camino al trabajo, ponte un podcast que hable de emprendimiento se te va a pegar algo, créeme sí. Ponte a seguir gente en las redes sociales que esté hablando de emprendimiento. Ponte a oír libros, ponte a leer libros. A veces hay webinarios gratis, a veces hay talleres libres de costo. Y si, y si tienes que hacer una inversión en algún momento y decir, ¿sabes qué? Quiero aprender esta destreza. Invierte en ti porque le metiste probablemente 15 años, 20 años de estudio a formarte para ser empleado. Y tú crees que con un weekend, en un taller o tres episodios de un podcast, va a transformar este, este entrenamiento de capas y capas y capas de formación sí. para ser empleado. Eso se va a romper y, y, y va a salir entonces el emprendedor o el emprendedor en ti. No, tienes que dedicarle tiempo y también te tienes que rodear eh, de personas que estén aspirando a lo mismo. Si tú, si tu círculo de amistades, de personas con las que te relacionas, todo el mundo está hablando del empleo, de buscar trabajo, de lo mala que está la cosa, no... Tú no vas a tener espacio para nutrirte a nivel eh, de, tu, de tus relaciones y no te estoy diciendo que ahora dejes al, al marido o a la esposa <risa> o, sí. o, a, o a tus amigos, no, pero tienes que elegir tribus nuevas, tienes que elegir tribus nuevas, tienes que elegir personas nuevas, estas personas a veces las conocemos precisamente participando en un taller, participando en un seminario, eh, asistiendo a, a eventos virtuales que de momento te conectas en un grupo privado y creas una comunidad, necesitas empezar a relacionarte. Es más, claro. si es posible, con personas que te superen, que te superen en las áreas donde tú quieres crecer. Porque si todo el tiempo estás oyendo en la casa, en los amigos, en el trabajo, que no se puede, pues tú vas a terminar creyéndote que no, que no vas a poder. Pero si te estás rodeando de gente que te dice, yo lo hice, lo hice y lo tuve más difícil que tú lo hice y me cogió tanto tiempo mira, te voy a enseñar cómo lo hice se te va a pegar algo, claro. créeme el trabajo, no, no es que no es que sea eh, fácil, pero tampoco es imposible, y, y se empieza todo, toda persona con éxito empezó el día uno con el paso uno así, es. así que empieza hoy mismo, empieza hoy mismo buscando esos podcasts que vas a oír esos libros que vas a leer, esas comunidades que vas a seguir, y también deja de seguir gente que no aporta eh, valor a tu vida. O sea, si estás siguiendo programas de chismes o programas que pues son graciosos, pero lo que hacen es distraerte, corta con eso. A mí se me hizo difícil al principio. Eh, un mentor me dijo, tienes que dejar de consumir noticias, porque yo me levantaba a ver noticias. Entonces empezaba mi día con la cabeza abrumada, con problemas que yo no puedo resolver. Sí, Entonces eso cortaba mi, energía, cortaba mi energía creativa, un hábito de décadas de décadas levantándome mi mamá se levanta y pone las noticias desde que yo soy chiquita entonces claro. romper ese hábito fue fuerte pero desde que lo rompí yo me doy cuenta que yo me levanto con una energía totalmente distinta y yo no quiero saber de noticias por la mañana y casi en ningún momento del día mm -hmm. porque me doy cuenta que este tipo de contenido este tipo de conversación no me lleva para ningún lado. Sí, Así que esa es mi recomendación.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, este, ya que estamos hablando de entrenamiento, de capacitación, de formación, háblanos de tus cursos. Háblanos, sé que tienes un curso por ahí de podcast. Eh. Eh, bueno, bueno, uh -huh. eh.
1: Tenemos varios programas en, el, en nuestra plataforma. De hecho, hay uno que es de podcasting para las personas que quieren hacer su podcast eh, Bien, porque, ¿verdad? Jamás me imaginé enseñando podcasting, <risa> pero...
0: Aquí estás, eh, muchas emprendiste. Personas,
1: muchas personas oyéndome... Muchas, perso
0: <risa> <risa>
1: <risa> muchas personas eh, oyéndome me decían, mira, yo tengo un negocio y me, encanta, me encantaría hablar eh, para posicionarme en mi nicho o en mi industria y conseguir clientes, pues... Empecé a, a, a dar mentorías privadas primero a mis propias personas que, que ya estaban educándose conmigo en otras cosas. Y dije, pues mira, como no puedo de uno en uno, voy a hacer un, un programa donde ellos se pueden conectar online a la hora que ellos quieran. Perfecto. Pero ese fue mi curso como número cuatro. El primero fue un, un curso que se llama Fundamentos para Emprender. Es un programa corto, tiene como cinco módulos y es para personas que quieren encontrar una idea de negocio. Saben que quieren emprender, pero no saben en qué.
0: Ah, pero eso está bueno. O tienen muchas ideas ¿no? y no saben. Súper interesante, súper interesante.
1: Ese es eh, para tú salir de ahí con una idea de o dos de qué tipo de negocio hace fit contigo de acuerdo a tu inventario de talentos, pasiones y propósito de vida. Y si no sabes cuál es tu propósito de vida, lo vamos a descubrir en ese, en ese, ese fue mi primer curso, verdad? Eh, y ese se abre por temporadas
0: qué bueno, <coughs> qué bueno, qué bueno mira, está bien bien interesante Entonces, esa información, sigue
1: eh, eh, tenemos otro programa que es de productividad y organización para emprendedores porque un problema muy frecuente que me encuentro Marisa, es que yo siempre tenía al jefe diciéndome lo que tenía que hacer y a que ahora eran mis reuniones y ahora uh -huh. yo estoy en mi casa mi tiempo, yo no sé bregar con la agenda, uh -huh. yo no me sé organizar yo no sé hacer prioridades, yo no sé hacer un plan de trabajo eh, y ese curso me lo pidieron mucho, lo hicimos en el 2019, es un curso de productividad y se llama así mismo, Organización Personal para Emprendedores, lo abrimos más que dos veces al año. Okay. A principio de año, ahí como con las metas de resoluciones y años nuevos para uh -huh. planificar el año entero, y lo volvemos a abrir como en julio, eh, cuando empieza la segunda mitad del año, como ejercicio de, de revisión de resultados, ¿verdad?, eh, tenemos una jornada de emprendimiento que es el programa hasta ahora el más amplio, es un, un programa de 10 semanas que incluye 10 eh, módulos y, y mentoría privada conmigo, eh, ese tiene siempre espacios limitados y es el más que me pide pero es un programa donde ya íbamos a implementar, en fundamentos tú encuentras la idea, en la jornada tú vienes a implementar la idea y te, te llevo desde cero hasta el proceso de encontrar tus primeros clientes, hasta, hasta las estrategias de crecimiento, de diversificar lo que haces y, en el caso de los que tienen empleo, de, de lograr la transición, ¿verdad? Las renuncias, si, uh -huh. si la persona está en un... Está el curso de podcast y en estos momentos estamos creando eh, el último programa, que es un programa de. Eh, creación de cursos online, me lo pide mucho también, Marisa, quiero eh, eh, empaquetar mi conocimiento, eh, no, no, voy, no quiero estar presencial todo el tiempo, no quiero estar todo el tiempo haciendo el trabajo, quiero también vender mis conocimientos, educar a otras personas en lo que sé hacer, eh, tengo muchas personas haciendo filas por este programa, está todavía en construcción, pero ese es el, el próximo programa que vamos a lanzar. Eh, hay otra plataforma que no se llama Renuncia Feliz en la que yo tengo otro programa que se llama eh, Acción Digital y ese es un programa bueno. de public, speak, public speaking para medios digitales. Personas que tienen podcast, personas que no se atreven a hacer un live porque les da pacho estar frente a la cámara o quieren ser conferenciantes, pues <risa> <Yo>. <risa> eh, ese, ese programa fue creado, lo hemos dado una sola vez, está grabado, pero pues lo vamos a abrir de nuevo en otoño. Eh, y es un programa exclusivo para creadores de contenido que quieren eh, exponerse en los medios digitales. esa es Hasta el momento esa es nuestra plataforma educativa.
0: Dios mío, pero ¿y en qué momento duermes tú, Marisa? ¿Ah? <risa> todo,
1: todo eso está creado, todo eso está creado. Yo vengo haciendo, montando estos cursos. En el 2019 hice tres de ellos y entre 2020 y hasta este momento he hecho los otros tres, así que... Y siento que voy lento, o sea, siento que si yo fuera a hacer todo lo que me piden... Tendría 16 programas ahora mismo. Imagínate. Este, pero no, cada dos o tres meses saco algo porque me lo. O sea, cada. No, como cada seis meses saco algo. Con la pandemia aguanté un poco la producción, pero eh, la verdad es que hay mucha necesidad. Te sorprenderías la cantidad de gente que quiere hacer algo y no sabe con qué, no sabe cómo. Está bajo la impresión de que, por ejemplo, para hacer un podcast yo necesito estos equipos súper sofisticados bueno. y montar un estudio de producción en mi casa o contratar un estudio. Y yo les enseño a empezar con lo que tienen. Empezar con tu celular, a empezar con tus auriculares, a, eh, a usar lo que está gratis, ¿verdad? Las plataformas que sí. están gratis. Ya después, ya después, si necesitas y quieres, inviertes dinero, pero... Eh, eso el distintivo principal en mis programas es que yo te lo enseño como bien sencillo. En arroz y habichuelas, como decimos los puertorriqueños, que es como que, que un bebé, en baby Fácil. food, que un bebé lo puede entender. Qué bueno. Así Qué que, bueno. Creo que creo que creo está todo ahí.
0: Ajá. Marisa, y este dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver toda esa información tan, tan, tan chévere, como decimos nosotros, que, que nos estás dando.
1: Bueno, eh, la plataforma social donde más presencia tengo es Instagram. Me consiguen como arroba Renuncia Feliz en Instagram. Tengo una página en Facebook, eh, no es la más activa que está, pero me consigues si eres amante de Facebook, estoy por allá también. Eh, el podcast está en todas las plataformas de podcast, Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher. Eh, me consigues como Renuncia Feliz Podcast eh, o en renunciafeliz.com, que es mi página web. Eh, básicamente eh, en Instagram me vas a ver todos los días y en el podcast también porque sale un episodio todos los días.
0: Perfecto, y yo puedo dar fe de que esta señora contesta, ella, tú le escribes y ella te va a contestar, así que los invito a todos, todos los que estén interesados en, en tomar estas, estas clases tan interesantes que da Marisa, contáctenla eh, a través de su correo electrónico, ¿cuál es tu correo electrónico Marisa?
1: Eh, me consigues en renunciafeliz.com diagonal eh, contacto. Cuando escribes ahí me llega al correo electrónico. Tienes Así tu forma. renunciafeliz.com diagonal contacto.
0: En la página web tienes tu contacto entonces a través de, de esa sí. página te pueden contactar. Perfecto.
1: Sí. Y de hecho quiero decirle a tu comunidad que no mis cursos no son todos pagos, o sea algunos son pagando, pero yo doy todos los años. Eh, 10, 12 masterclasses que son libres de costo, a Qué veces bueno. abro las puertas y doy un, un entrenamiento de podcast gratuito eh, o abro un, un entrenamiento de productividad y organización gratuito, eh, que si me siguen en Instagram o en el podcast se van a enterar cada vez que abramos las puertas de alguno de estos masterclasses que, o sea, tú no me tienes que pagar a menos que necesites ayuda más detallada, ¿verdad? Sí, algo eh, más,
0: más personalizado
1: Sí, regalo mucho contenido, eh, ofrezco mucho contenido gratuito, así Yo que sé. en confianza Qué estoy bueno. por ahí a la sol. Sí.
0: Qué bueno, bueno, más fácil, imposible. Aquí tienen toda la información para los que quieran empezar con su negocio, en este caso de fotografía, porque nosotros nos enfocamos en la fotografía, sin embargo, es viable para cualquier otro negocio, ¿cierto o no, Marisa?
1: Para cualquier tipo de negocio, hasta lo que tú no te imaginas. Sí. Hasta lo que tú no te imaginas, se puede hacer un negocio de eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, acá tienen toda la información. Yo, de todas maneras, en la descripción del capítulo, voy a dejar todos los links para que contacten a Marisa y los bombardeen eh, para que ella no tenga ni tiempo. Bueno, yo no sé de dónde saca tanto tiempo ella, pero estoy seguro de que va a tener tiempo para responder todos los mensajes. ¿Ok? Entonces, sí,
1: que me, que me digan que, que escucharon esta entrevista y les damos un cariñito especial. Ah,
0: bueno, fíjate. Fíjate, muchísimas gracias, Marisa. Marisa, Súper, súper agradecido por tu tiempo, de verdad eh, es algo que, que realmente valoro el tiempo de las personas, eh, así que te lo agradezco muchísimo, agradezco eh, lo, lo abierta que has sido conmigo en las redes sociales, eh, porque sin conocerme, pues me dijiste que sí, sin pensarlo, así que de verdad y de corazón te lo agradezco muchísimo. Por acá estamos a la orden cuando, cuando nos necesites, si te acercas por estos lados avísame y te hago una buena sesión de fotos, una sesión de fotos mm. bien chévere, especial para ti. Eh, y nada, de nuevo agradecidos con todos, agradecidos con Marisa, contáctenla, búsquenla porque tiene información súper, súper eh, interesante que estoy seguro que les va a servir a todos. Por acá eh, Gabriel Cuesta se despide de Soho Estudio Podcast Más Fotos. Nos vemos el miércoles que viene en un capítulo nuevo. Agradecidos a todos por su tiempo y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Chao.